0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o emocji, która ma szczególnie złą sławę i bardzo wiele osób chciałoby ją jak najbardziej zagłuszyć, a najlepiej w ogóle nie odczuwać. Problem polega na tym, że często daje to zupełnie odwrotny efekt. Tak więc dzisiaj porozmawiamy o złości. Ustalimy, co można zrobić, żeby nam sprzyjała, jak sobie z nią radzić, żeby nie utrudniała nam funkcjonowania. Ponadto będzie dużo wymówek i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo. Prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 20 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Co podpowiada złość? Na pierwszy rzut oka miło byłoby odczuwać same pozytywne emocje. Jednak na dłuższą metę, chociażby po to, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować, negatywne emocje również odgrywają ogromną rolę. Zresztą wspominaliśmy już o tym w kilku odcinkach, m.in. w odcinku drugim na temat odporności psychicznej. Problem z negatywnymi emocjami jest często taki, że my staramy się je zagłuszyć albo wyposażyć w całe może wymówek, dlaczego je stosujemy, zamiast zastanowić się, jaką mogą przynieść nam wartość. No bo jeżeli czasem się złościcie, to która z wymówek do Was pasuje? Ja to się łatwo denerwuję, ale za to szybko mi przechodzi. Czy może często mówicie, ludzie to mnie prowokują, tudzież wkurzają? Albo może złość to jest jedyny sposób, żeby cokolwiek osiągnąć, bo jak się nie zezłoszczę, to mnie ludzie nie będą słuchać. Czasem może też pojawia Wam się taka wymówka, no ja staram się tłumić emocje tak bardzo, jak to możliwe, ale czasem jak już ta czara się przeleje, no to wtedy wybucham. A problem w tej sytuacji polega często na tym, że nie zadajemy sobie pytania właściwie, dlaczego pojawiają się te emocje i jakie ze sobą niosą informacje. Owszem, ja wiem, że teoretycznie stwierdzenie, że ludzie mnie prowokują, dlatego się złoszczę, tłumaczy, dlaczego ta emocja się pojawi, no bo ludzie mnie sprowokowali, ale czy to na pewno jest powód? Czy nie jest tak, że w podobnej sytuacji być może w innych warunkach, nawet gdyby druga osoba zachowała się w taki sam sposób, to wy zareagowalibyście inaczej. Albo, może że ktoś inny w podobnej sytuacji byłby w stanie zachować spokój. Tak więc, jaka tutaj jest prawdziwa przyczyna? To często jest kluczowe pytanie, które należy sobie zadać, zamiast starać się za wszelką cenę tłumić te emocje. A później, kiedy już wybuchną, starać się usprawiedliwiać, że to dlatego, że już się nie dało. Bo co może nam powiedzieć taka emocja jak złość? Jeżeli uda się nam ją zaobserwować, zamiast starać się wyładować pod jej wpływem, to możemy się zastanowić, kiedy ona się pojawia. Czasem pod tym względem bardzo pomocne bywa nawet notowanie sobie w ciągu dnia, kiedy, w jakich sytuacjach, w relacji z jakimi ludźmi zaczyna nam towarzyszyć złość i jakie przy okazji pojawiają się również myśli. Ponieważ bardzo często złość pojawia się wtedy, kiedy coś, co jest ważne dla nas, jest w jakiś sposób zagrożone albo nie potrafimy osiągnąć określonego celu. I wtedy ta złość, owszem, dodaje nam trochę energii, tak? powoduje, że e, mamy trochę więcej mocy, ale niestety często podpowiada kiepskie rozwiązania, choć o tym już wspominaliśmy. Bardzo często też złość pojawia się w momencie, kiedy mamy poczucie, że tracimy kontrolę nad sytuacją. I tutaj trzeba się nad tym zastanowić, co moglibyśmy zrobić, żeby trochę tej kontroli odzyskać. Oczywiście bazując wyłącznie na tym, co jest w zakresie faktycznie naszej kontroli, a nie narzucając swoją wolę innym ludziom, tak? No bo kontrolowanie innych podchodziłoby już pod przemoc. Natomiast my możemy kontrolować siebie, możemy spróbować zrozumieć, czego nam brakuje. Bo jeżeli na przykład denerwujemy się w relacjach, z czego to wynika? Tak? Być może ta złość spowodowana jest tym, że nie czujemy się wystarczająco wartościowi w tej relacji albo wystarczająco doceniani. Jeżeli nasza złość pojawia się w relacjach z dziećmi czy ze współpracownikami, może to wynika z tego, że zależy nam na komunikacji, ale brakuje nam skutecznych sposobów, żeby się lepiej komunikować. I wtedy z całą pewnością nie należy narzucać swojej woli krzykiem czy innymi przemocowymi zachowaniami, a raczej zastanowić się, w jaki sposób moglibyśmy poprawić tę naszą komunikację. Zobaczcie, nawet złość w takich sytuacjach, jak to, że ktoś się denerwuje w korku, tak, i ludzie często tam, nie wiem, sobie krzyczą, krną i tak dalej. Owszem, w tej sytuacji złość podpowiada często beznadziejne pomysły albo irytujące typu trąbienie na inne osoby, ale też może być wskazówką, że być może ważne jest dla nas to, żeby się nie spóźniać. Tylko, że wtedy musielibyśmy się zastanowić, co z tym zrobić, to znaczy pewnie nie tyle trąbić, co może wyjechać o innej godzinie. Ale w każdym razie, za każdym razem, kiedy złość się pojawia, to ona daje nam bardzo cenny komunikat. I, i naszym głównym celem w tej sytuacji powinno być nie tyle wyładowywanie tej złości na każdym, kto gdzieś tam wejdzie w drogę, tylko raczej zastanowienie się, jaki to komunikat, tak? dlaczego ja odczuwam tę złość, czego mi w tej sytuacji brakuje, czego potrzebuję i co mogę zrobić, żeby to osiągnąć, oczywiście znów nie naruszając dobra innych osób. Zatem mamy bardzo, bardzo cenne źródełko informacji, z którego trzeba zdecydowanie korzystać. Jeżeli chodzi o informacje swoją drogą i to jak bardzo wiele ich mózg nas przetwarza, to mam też małą ciekawostkę. Ciekawostka. W 2013 roku japoński superkomputer K, mający aż 82 944 procesory, dokonał symulacji jednosekundowej aktywności 1% ludzkiego mózgu. Wymagało to aż 40 minut jego pracy. Wow, ale ciekawostka. Z kolei odnośnie tłumienia złości bardzo często będzie ona prowadziła do faktycznie zupełnie odwrotnych sytuacji, bo jedna rzecz to jest zmniejszenie złości poprzez zrozumienie tego, czy powód tej naszej złości faktycznie jest tak istotny, a druga rzecz to jest niezwracanie uwagi na te emocje, to znaczy one tam sobie niby są, ale my ani nie próbujemy ich wyrażać, ani nie próbujemy ich sobie przeanalizować, i wtedy faktycznie takie emocje mogą dać nam bardzo negatywne efekty. Ale tymczasem skupmy się teraz na tym, co możemy zrobić, żeby ta złość nam sprzyjała. Rozdział drugi. Panowanie nad złością. Jakie macie pomysły na to, żeby poradzić sobie ze swoimi negatywnymi emocjami, w tym przypadku złością? Bardzo często w takich chwilach odpowiedź, która pada, to, że trzeba się wyładować. Nie wiem, trzeba coś zniszczyć, pójść na boks i tak dalej, i tak dalej. Niestety taki pomysł, pomimo że jest bardzo rozpowszechniony i pewnie w wielu książkach można, można go spotkać, koniec końców prawdopodobnie da nam zupełnie odwrotny efekt. To znaczy, może owszem, chwilowo się wyładujemy, ale w pewnym momencie będziemy potrzebowali prawdopodobnie e, coraz więcej takiego wyładowywania się, żeby zmniejszyć poziom emocji, a po drugie może też spowodować tyle, że jeżeli w danym momencie nie będziemy mogli się wyładować w taki sposób, powiedzmy, akceptowalny i nie zagrażający innym, no to mo może to doprowadzić do zachowań, które faktycznie będą zagrażały e, inną osobom albo prowadziły do jakichś e, większych zniszczeń. Więc ta metoda, nawet jeżeli chwilowo działa, długoterminowo zdecydowanie dobrym pomysłem nie jest. Natomiast to, co jest dobrym pomysłem, to wspomniane już w pierwszym rozdziale naszego dzisiejszego podcastu, zwracanie uwagi na swoje emocje. To znaczy nawet, jeżeli jakkolwiek miałoby to dziwnie brzmieć, jeżeli miałoby to oznaczać, że zapisujecie sobie, chociażby przez cały dzień, nie wiem, na kartce, w aplikacji, momenty, w których czujecie złość i te sytuacje, które temu towarzyszą. Pozwoli wam to wyłapać takie sytuacje, w których faktycznie ta złość się nasila i wówczas przeanalizować, czego wam w tych sytuacjach brakuje. Warto też spojrzeć na tę sytuację nieco szerzej, ponieważ bardzo często mamy tendencję do tego, żeby łączyć tę złość z sytuacjami, które w danym momencie się wokół nas dzieją, ale brakuje nam często większej perspektywy. Więc warto się zastanowić, czy faktycznie ta moja złość w tym momencie to jest powiązana z tym, co dzieje się tutaj, czy może z tym, że jestem zestresowany tym, co mnie czeka w najbliższym tygodniu, albo po prostu jestem nie wiem, głodny, przemęczony. To są takie banalne rzeczy, tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ one bardzo często stają się powodem tego, że jesteśmy podirytowani i o wiele łatwiej się złościmy. Kolejną istotną kwestią w momencie, gdy odczuwamy złość, jest też zastanowienie się, jakie myśli nam towarzyszą w danym momencie. Oczywiście to bywa dość trudne wyzwanie i bardzo często zresztą jest tematem czy wątkiem poruszanym podczas poradnictwa, ale bywa, że to nie tyle samo zdarzenie powoduje złość, co raczej nasze myśli na temat tego zdarzenia albo na temat innych osób. No bo zobaczcie, nawet trzymając się tego wątku ze staniem w korku podczas dojazdu do pracy, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że wszyscy kierowcy wokół nas są złośliwi i generalnie nie umieją jeździć i głównie starają się Utrudnić nam dojazd do pracy, to zdenerwujemy się o wiele bardziej niż myśląc sobie: Okej, okay, ci ludzie też musieli wstać wcześniej, pewnie też są zmęczeni, pewnie też są zestresowani i starają się jechać tak dobrze, jak tylko potrafią. Sytuacja jest ta sama, ale prawdopodobnie te nasze różne myśli, różne interpretacje doprowadzą nas do zupełnie innego poziomu złości i ogólnie emocji. Więc warto jest wyłapywać te myśli towarzyszące emocją i zastanowić się, czy one nam sprzyjają, a ponadto, czy faktycznie są prawdziwe. Znaczy starajmy się znaleźć argumenty, które potwierdzają taką myśl, ale też takie argumenty, które by ją podważały. A następnie możemy postarać się to trochę zmodyfikować, tak, żeby wyeliminować na przykład takie przekonanie, że wszyscy ludzie są złośliwi, i źli i generalnie starają się utrudnić mi życie. To oczywiście nie jest takie proste w wielu sytuacjach, ale jest do zrobienia, więc na ten moment starajcie się chociaż zwrócić uwagę, że jest taka opcja. Kolejna rzecz, która może być tak na dobry początek pomocna przy radzeniu sobie ze złością, to zauważanie tych symptomów, które sugerują, że ta nasza złość zaczyna się robić coraz bardziej intensywna. Większość ludzi ma jakieś objawy. I, I warto na to zwrócić uwagę, tak? Niektórzy zaczynają zaciskać pięści, niektórzy nie mogą usiedzieć w miejscu. Postarajcie się zauważyć, czy takie sytuacje są u Was, i jeżeli by takie były, to zaplanujcie sobie z góry sposób postępowania w tej sytuacji. Czyli na przykład, ok, jeżeli widzę, że mnie nosi, tak? Albo zaczynam podnosić głos, no to w tej sytuacji robię sobie, nie wiem, 10-15 minut przerwy i idę na spacer. Generalnie ta jakże. Prosta na pierwszy rzut oka metoda jest często bardzo skuteczna, to znaczy, że w momencie, kiedy emocje stają się silne, to żeby troszeczkę od tego źródła emocji czy od tego powodu starać się odejść, czyli na przykład nie kłócić się z drugą osobą w momencie, kiedy wszyscy są nabuzowani, bo to doprowadzi tylko do eskalacji konfliktu, ale niekoniecznie do rozwiązania sprawy, wtedy lepiej jest powiedzieć okej, okay, zależy mi na tym, żebyśmy mogli się porozumieć, dlatego teraz wyjdę sobie na... Pół godziny, a po tym czasie wrócimy do tematu już na spokojnie. Wiem, to nie jest metoda, którą zawsze daje się wprowadzić, ale warto mieć takie narzędzie. Bo odnośnie narzędzi, wspominałem też o tym, że złość bardzo często pojawia się w momencie, kiedy brakuje nam pomysłu na to, jak osiągnąć efekt w inny sposób. I dlatego ważne jest to, żeby te narzędzia starać się u siebie budować. Czyli w momencie znowu, kiedy wyłapujemy, że ta nasza złość pojawia się w takiej w takiej sytuacji, to warto się zastanowić. Ok, następnym razem, jeżeli będę w takiej sytuacji, to jak w inny sposób mogę sobie poradzić? Jak w inny sposób mogę osiągnąć mój cel, czy odzyskać kontrolę nad sytuacją? Podsumowując, temat złości i odczuwania tej emocji, radzenia sobie z nią jest oczywiście bardzo złożone i zresztą bardzo często jest tematem moich spotkań z klientami. I pewnie jeszcze do niego powrócimy nieraz, ale na ten moment to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, że jeżeli odczuwacie taką emocję, to nie starajcie się jej tłumić za wszelką cenę, tylko raczej zastanówcie się, kiedy ona się pojawia i co, jaką informację może Wam przekazać, tak? czego być może Wam brakuje, z czym sobie w tej sytuacji nie radzicie, że ta złość się pojawi. Ponadto warto zwrócić też uwagę na takie zupełnie bazowe rzeczy, to znaczy na to, czy nie jesteście przypadkiem nadmiernie przytłoczeni, przemęczeni, chociażby głodni i o to również zadbać. A ponadto warto zaplanować sobie sposoby innego radzenia sobie niż wybuch w momencie, kiedy tą złość odczuwacie, czyli na przykład odejście od osoby, z którą na przykład jesteście w trakcie konfliktu, żeby dać sobie chwilę na ochłonięcie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Jak zawsze zapraszam na grupę na Facebooku Psychologia, którą warto znać. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 19 października, porozmawiamy o tym, jak wykorzystać psychologię w biznesie. Do usłyszenia.